0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Daniella, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam en door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven en uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik hoop dat jullie een hele fijne week hebben gehad zoals ik dat altijd zeg en ik meen dat hand on my heart, want ik heb me of mijn god, ik heb een week achter de rug. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Um, de lime al als in de oogpijn was weer dusdanig heftig. En uh, ik ben nog steeds herstellende daarvan. Op zondagavond was het echt, oh my god, vorige week zondag. Nou, ik raakte een klein beetje in paniek, om heel eerlijk te zijn. Ik dacht echt, oh my god, dit... Het voelt heel erg als de pijn die ik heb gehad zeven jaar geleden. En dat was zo dusdanig erg. Ik had een, vier, ik had een heel druk weekend, heel veel sociale dingen weer um, gepland. En medicatie genomen en het hielp maar niet. En um, ja, deze week staat echt een teken van mijn hoofd hoog houden. en uh, A.k.a. keeping my head up high. Dat is, dus, ik vertaal het letterlijk vanuit het Engels. En uh, focus op medicatie, rust, regelmaat, werk, want ik ben wel gewoon aan het werk. En um, that's it. Ik heb maandag wel vrijgenomen, want het was dusdanig erg. Maar goed, anyway, hebben jullie allemaal niks aan? Maar ik denk, ik geef toch wel weer even een kijkje in het leven van een recovery coach. Wat niet over rozen gaat, want mijn leven blijft gewoon uh, ja, een leven met een chronische ziekte. En het, de onvoorspelbaarheid is gewoon eigenlijk hetgeen wat mij tot, 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 tot de dag van vandaag eigenlijk het meest frustreert. Maar goed, dat doet er niet toe. We gaan vandaag gelijk over op de orde van, van de dag. En dat is het thema, ofwel of het onderwerp. En dat gaat over onderliggende problematiek. Nou, als jij in een GGZ-instelling hebt gezeten, of je bent ooit een keer um, je bent in therapie geweest, ik neem aan dat 90% van jullie al dan niet meer wel eens of in een GGZ-instelling hebben gezeten... of wel een keer in therapie hebben gezeten... of een psychiater, psycholoog... Um, ja, wel iemand tegenover je hebt gehad... die heeft gezegd... God, ja, weet je... het is toch wel belangrijk dat je uh, naar de oorzaak... naar de kern gaat van je eetstoornis. En als je dat dan eigenlijk uitpluist... en oplost... Uh, zoals de Amerikanen altijd zo mooi zeggen... let's unpack this... en als je dat dan weet, uh, als je daar de vinger weet op te leggen... en dat dan, nou ja, oplost... en daaraan werken dat die trauma een plekje gaat geven... want over het algemeen, er wordt gegooid met trauma... alsof het uh, de, een, een brood is... links, rechts en uh, van achter naar voren. Dan, als je dat dan oplost, dan gaat jouw herstel echt... nou, als een soort van... Uh, of tenminste in ieder geval je is, als sneeuw voor de zon weg... Dit verzin ik niet. Dit is mij letterlijk regelmatig verteld. Dit is ook waarom cliënten naar mij toekomen. Omdat ze dan zeggen, dit heb ik zo vaak te horen gekregen. Daniela, ik heb al een jaar lang in therapie gezeten. Heel veel aan uh, traumaverwerking gedaan. Heel veel gepraat. En ik heb nog steeds een hele hardnekkige eetstoornis. Sterker nog, ik heb het idee dat mijn eetstoornis sterker is geworden. Omdat tijdens die traumaverwerking had ik niet echt... ...gezonde copingmechanismes of skills... ...om met mijn aids om te gaan. Dus ik weet nou eigenlijk niet... ...of dat de juiste timing was om daar aan te werken. Nou, in ieder geval zo starten we vaak. En het is vaak het stukje van... ...ja, ik heb, ik heb maar lopen graven... ...en ik kom er maar niet achter wat het is ook. Uh, het is een beetje dat soort dingen uh, in het algemeen. Nou, ben ik een persoon. Kijk, ik ben heel stellig. Ik denk altijd, simpelweg... ...food comes first. Altijd. Um, Eten, daar moet je als eerste aan gaan werken, zonder aan het eetstuk te werken. En uiteraard, met eetstuk bedoel ik overtuigingen, eetregels, dat betekent uiteraard niet gewoon letterlijk uh, eten en je praat letterlijk over helemaal niets. Dat is niet wat ik bedoel. Ik heb het erover dat als je over overtuigingen en over uh, eetregels praat, dan komen er natuurlijk ook allerlei angsten naar boven. Wat te maken heeft met bijvoorbeeld lichaamsgewicht onderdrukken, weight gain, oftewel uh, angst voor gewichtstoename. Het loslaten van je, um, nou ja, laten we zeggen, eetstoornis-identiteit. Oh mijn god, er komt zoveel van naar boven. Dus eigenlijk, wat ik vaak zie, is dat als we werken aan het eetstuk, dat vaak mochten er traumatische. Of een traumatisch verleden zijn, dat dat soort dingen naar boven komen. En mocht ik het gevoel hebben van: oké, okay, ik ben niet gespecialiseerd genoeg om daar zelf mee um, iemand mee te behandelen, dan verwijs ik iemand natuurlijk uiteraard door. Want ik ben geen trauma-informed coach of, of therapeut. Dat zal ik ook nooit pretenderen. Maar goed, in ieder geval, ik heb zelf jarenlang. Om, ik, ik wil het niet uh, te veel over mezelf hebben, maar ik dacht, ik gebruik dit even als voorbeeld, omdat ik heel veel soortgelijke verhalen krijg te horen, dag op dag, week op week, maand op maand, is dat ik zelf heel lang het gevoel heb gehad dat ik eigenlijk iets verkeerd deed. En hoe kwam dat? Omdat ik week na week na week, maand na maand na maand, en dit was voordat ik in een kliniek terechtkwam, eigenlijk elke keer werd gevraagd van, uh, Danielle, je moet echt gaan onderzoeken wat er is gebeurd in jouw verleden. En um, nou ja, dat, dat is de oorzaak van jouw eetstoornis. Het enige wat ik kon bedenken was dus afschuwelijke relatie tussen mijn ouders. Mijn ouders hebben een heel heftig, nou ja, een hele heel heftig huwelijk gehad. Ik heb daar als enig kind tussenin gezeten. Was het traumatisch? Absoluut. Was best wel traumatisch. Ik heb het ook best wel als traumatisch ervaren. Ik heb ook een, uh, een, een wat moeizamere band met mijn vader. Ik heb een hele goede band met mijn moeder, omdat wij samen eigenlijk door deze situatie met z'n tweetjes heen moesten. Ik heb mijn moeder op een gegeven moment gesmeekt op mijn zevende van, mam, ga alsjeblieft van papa scheiden? Dus zo erg was het. En op mijn vijftiende gingen ze pas scheiden. Dus het was echt wel, het was best wel een heftige periode. Maar hier komt ie heel veel mensen, sterker nog, ik denk dat ook weer... ik weet het exacte percentage niet, zullen we ook nooit weten... want dat soort dingen worden nooit berekend. Um, maar En daar kan je ook eigenlijk geen onderzoek naar doen. Maar als we even een rondje doen bij iedereen... en vragen van wat is jouw verleden? Wat is jouw geschiedenis? Wat heb je meegemaakt? De meeste mensen hebben een rugzakje. De meeste mensen hebben best wel iets dramatisch meegemaakt. Betekent dat dan ook dat die mensen... Een destructieve coping hebben ontwikkeld. Sommigen wel. Sommigen worden misschien kettingrokers. Anderen uh, ontwikkelen alcoholisme... omdat dat ook uh, in hun DNA zit. Hè? Dat is ook een bepaalde predispositie. Maar ontwikkelt iedereen een eetstoornis? Nee. Dus om het altijd maar te gooien op... ja, maar een trauma of het onderliggende probleem... is de oorzaak van jouw eetstoornis... vind ik echt klinkklare bullshit. En ik ben hier heel... Heel direct in. Waarom zeg ik dat? Omdat ik ben nu al vijf half jaar werkzaam als herstelcoach. Al bijna zes jaar als ik erover nadenk. Uh, omdat ik het eerste jaar eigenlijk, eigenlijk voornamelijk meer vrijwillig heb gedaan. Dus ik heb heel veel verhalen mogen horen waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb ook heel veel geleerd van mijn cliënten. En ik heb ook soms af en toe mijn visie en mijn uh, werkwijze moeten aanpassen. Vandaar dat ik inmiddels, en daar komen jullie over een week achter, ik um, ga ook een nieuw aanbod weer lanceren. Het, uh, het is zowel, als, zowel Engels als Nederlands, dus het is gewoon globally. En ik heb in, inmiddels ook een, um, een methode ontwikkeld, Het heet de DVK Recovery Method. Dat komt eigenlijk omdat ik door jullie zoveel heb geleerd en ook door mezelf. Omdat ik tijdens mijn eigen herstel tegen zoveel dingen aanliep. In ieder geval, ik heb dus een methode ontwikkeld die heel, heel goed werkt. En zo doe ik het eigenlijk met elke cliënt. Dus zo werk ik gewoon eigenlijk altijd... Uh, met uitzondering misschien van een enkeling hier of daar. Uh, omdat ieder weer, sowieso is het customized, heel individualistisch, et cetera, et cetera. Uiteraard ge generaliseer ik mensen niet... maar er is heel veel overlap in eetstornissen. Maar goed, dat terzijde. Terugkomend op het stukje onderliggende problematiek. Het is zo dat een traumatische factor... Oké, okay, ik ga het even heel simpel uitleggen. Een traumatische gebeurtenis is een bijdragende factor... Aan een eetstoornis of van een eetstoornis of hoe je het noemen wilt. Oké, okay, heel simpel. Moet je, je voorstellen. Ik um, heb een uh, vriendje, ik ben stapel verliefd op deze jongen. We hebben al tien jaar een relatie en um, hij gaat vreemd bij het leven en ik kom erachter en hij breekt mijn hart. En ik lig letterlijk een maand lang in bed te huilen. En ik krijg geen hap door mijn keel van verdriet. Hè? Want dat, dat, dat is echt, dat zeg ik altijd tegen mijn Engelse cliënten. We hebben in het Nederlands een gezegde: van, hè, We krijgen geen hap door ons keel. Dat zeg, dat zeg je natuurlijk niet echt in het Engels. van I can get a bite through my throat. Dat zeg je niet echt. Maar dat is, dat is eigenlijk een gezegde, toch? Van ik ben zo verdrietig, ik krijg geen hap door mijn keel. Nou goed, oké. Okay. Dus ik een maand lang in bed huilen, krijg geen hap door mijn keel. En dit is voordat ik. ...enige kennis heb... ...dit is allemaal trouwens letterlijk een hypothese... Hè? ...dit is niet echt gebeurd... ...dit is gewoon een, een verhaal wat ik nu even aan het verzinnen ben... En ...gewoon een voorbeeld... ...ik hou heel erg van analogies... ...metaforen, voorbeelden, et cetera... ...oké, okay, dus ik lig een maand lang te huilen in mijn bed... krijg een hap door mijn keel... ...en um, na die maand begin ik in één keer te zien... ...in de spiegel... ...hé, hey, ik ben wat afgevallen... ...ik voel me wat dunner... ...en het voelt eigenlijk wel fijn... ...en het triggert iets in mij omdat niet eten of weinig eten, want helemaal niet eten, nooit, nooit, mensen stoppen nooit helemaal met eten, uiteraard. Dan heb je de meest ernstige eetstoornis. Ik ken letterlijk geen persoon die niet eet, want dan ga je gewoon dood. Um, dat is ook weer zo'n overgeneraliserend idee dat mensen denken: oké, okay, als je andere hebt, dan eet je gewoon niet. Dat nergens op slaat, natuurlijk eet je. Alleen gewoon veel te weinig voor wat je lichaam nodig heeft. En met heel veel eetregels. Maar goed, oké. Okay. Dus ik uh, sta voor die spiegel. Ik denk, oké, okay, nou, eh, ik ga me wegen. We, weet ik voor wat voor, voor tafereel ik allemaal uithaal. En in mijn, er, er wordt iets aangewakkerd in mijn brein dat denkt, hmm, I like this. En ik begin dus dat ook vast te houden. Ik begin dus eigenlijk compulsief bijvoorbeeld calorieën te tellen. Ik begin nog minder te eten. En nog meer te eten. En voordat ik het weet, ben ik al helemaal niet meer met mijn ex bezig. Maar ben ik alleen maar bezig met letterlijk zorgen dat ik blijf afvallen. En voordat je het weet, is het helemaal is het hek van de dam. Of ik nou heel veel afval uiteindelijk, dat ligt ook een beetje aan mijn genen. Want sommige mensen hebben survival genes, waardoor ze nooit echt heel veel afvallen. Vandaar dat ook heel veel mensen in een groter lichaam... Um, daar zal ik ook nog eens een keer een podcast over maken. Recovery in the Larger Body. Daar heb ik ook wel eens een podcast. Nee, wacht. Daar heb ik nog geen podcast over opgenomen. Maar ga ik zeker doen. Um, maar dat is dat. Is, sommige mensen vallen gewoon niet echt af. Maar laten we even voorstellen dat ik wel afval. En uh, het begint een soort. Echt een, echt een verslaving te worden. Dat is dus. Dan zou je dus kunnen zeggen. Oké, okay, nou, die, die break-up met mijn ex. Of met mijn toenmalige vriendje. Dat is dus het, een trauma. Wat mij heeft getriggerd in mijn eetstoornis. Nee. Wat er eigenlijk is gebeurd. Dat tr die trauma. Want het is eigenlijk traumatisch. Zo kan ik Weet je, trauma is uiteindelijk een. Uh, subjectief iets. Als jij als iets als traumatisch hebt ervaren, dan is het gewoon trauma. Punt. Vroeger zeiden ze al little t's, big t's. Dat doen ze niet echt meer, omdat trauma natuurlijk nogmaals wie ben wie ben ik, wie wie is iemand om te zeggen, oké, okay, dit is een a little t or a small t en dit is een big t. Tuurlijk, um, als we het hebben over seksueel trauma, dat is echt gewoon het meest verschrikkelijk wat er is. Dat is trouwens wel echt een direct directe oorzaak van een eetstoornis... daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar um, dat die... die up met mijn ex... die dus nooit... dat is nooit gebeurd... Um, waar ik zo verdrietig van ben geweest... voor een maand... heeft ervoor veroorzaakt... dat ik in een energietekort... terecht ben gekomen. Hou deze vast. Energietekort. Oftewel, ik heb veel te weinig gegeten... voor een maand. Dus laten we even zeggen... zoals ik altijd al zeg... Een rekensommetje... mijn lijf heeft in die maand... ondanks dat ik alleen maar lag, te huilen, in bed, had per dag 2500 calorieën nodig. Nou, keer 30, kan even niet hoofdrekenen, maar... en ik eet elke dag, weet ik veel, 1000 calorieën. Dan kom ik behoorlijk wat tekort, toch? Nou, En vervolgens voor een ander persoon is dat prima. Weet je, die eet daarna gewoon weer normaal, die pakt dat gewoon weer op. Er wordt niks getriggerd, er wordt niks aangewakkerd. Net zoals iemand als je ooit, hè, als je 16, 18... 21 bent, depending on hè, where you live. Je begint ooit een keer te drinken. Of sommige mensen houden helemaal niet van alcohol. Maar laten we zeggen, toen ik ooit een keer voor de allereerste keer een drankje dronk, dacht ik, oké, okay, nou ja, prima. Maar het deed niks met mij. En dat vond ik ook best wel bijzonder, omdat ik uit een... Familie komt waar alcoholisme heel erg um, een ding is. Mijn opa is zelfs overleden aan alcoholisme. Mijn vader drinkt ook helemaal niet. Maar mijn moeder en ik houden van af en toe een wijntje. Ik vind het heel gezellig om wijntjes te drinken of een cocktail. Maar ik ben absoluut niet verslaafd. Ik uh, stop soms weken omdat ik er. Ik drink het eigenlijk als ik er zin in heb. Punt. Um, en ik zal ook nooit meer drinken dan waar mijn lijf uh, behoefte aan heeft of wat het aan kan. Anyway, dus het is heel simpel: trauma trauma of tenminste, traumatische um, situatie zoals die break-up is een bijdragende factor aan een energietekort. En oftewel, dat energietekort triggert weer die genetische predispositie. Die genetische predispositie is eigenlijk een heel fancy word... voor ja, een, ander, een andere aanleg in jouw DNA. Dus ja, jouw DNA die, um, is dus gevoelig voor... Het ontwikkelen van een eetstoornis. Dat weet je dus alleen maar... doordat je dat energietekort hebt ontwikkeld. En het, het vreselijke eigenlijk... als je erover nadenkt is... is dat dit op elke leeftijd kan ontstaan. Zo heb ik een keer een cliënt gehad... Um, die... Nou, al dik in de 40 was of ruim in de 40. Ik vind dik in de 40 altijd zo negatief klinken. Niet vanwege het woord dik, maar een, een klinkje ouder. Uh, laten we zeggen zoals over de 40. Zij heeft een aidstornis op latere leeftijd ontwikkeld. Omdat zij uh, op, ook op latere leeftijd haar tweede kind heeft gehad. En op een gegeven moment. Um, kreeg zij uh, zwangerschapsvergiftiging. En dit grappige, nou het is niks grappig, zijn, maar vreemd genoeg heb ik dit verhaal vaker gehoord. En nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet... wat de gevolgen zijn voor, van zwangerschapsvergiftiging. Als er nou iemand weinig weet over zwangerschap, baby's, kinderen... dan ben ik het wel... Um, ik ben voor 33 dit jaar, ik zou er wat meer over moeten inlezen, maar ik heb geen idee. Maar ik kan me zo voorstellen dat het heel naar is. En uh, deze persoon in kwestie, mijn cliënt, mijn oud cliënt, zij uh, heeft een langere tijd heel weinig voeding binnengekregen. En op een gegeven moment heeft zij dus inderdaad haar genetische predispositie aangewakkerd door dat energietekort. En zij had zoiets van, hè? Ik ben ruim in de 40 en begin nu een eetstornis te ontwikkelen. How, what the fuck? En nou ja, dus dat was dus ook weer de vraag van... Oké, okay, waar komt dit dus vandaan? Heb je een trauma? En ze heeft altijd een picture perfect leven gehad. Mooi gezin, fijne ouders, niets aan het handje. Ik zal nooit meer vergeten. Echt mijn meest... Nou geweldige cliënt ooit, uh, die zal dit nooit luisteren, want ze is Scandinavisch. Zij is mijn... Uh, ik heb het langs met haar ooit gewerkt. Zij was een van mijn allereerste cliënten. Ik denk mijn vierde cliënt ooit. Dus we spreken echt al jaren geleden. En om heel eerlijk te zijn, um, had ik bij haar echt het gevoel... Ik heb echt me uit de naad. Als ik, als ik eenmaal voor een cliënt ga, dan ga ik ook voor je... Uh, ik heb me uit de naad gewerkt. Met haar en haar moeder en haar ouders en haar gezin. en Zij heeft een, had een hele hardnekkige eetstoornis. Echt heel hardnekkig. Het ding was... Dat zij dus ook al heel lang in therapie heeft gezeten. Maar zij, haar ouders waren... Nou, ik heb nog nooit zulke geweldige ouders meegemaakt. Haar moeder kon net... Het was eigenlijk een coach. Die was zo fantastisch. Ik zei ook altijd tegen haar van... Je kan net zo goed mijn werk overnemen. Maar het zei ze Nee, want ze neemt het niet van mij aan. Ze moeten het van jou horen. Dus, fijn. Maar haar moeder was echt geweldig. Haar vader was geweldig. Haar broer was geweldig. Die heeft... Nooit wat meegemaakt in haar leven. En toch heeft ze een eetstornis ontwikkeld. Hoe kwam dat? Omdat ze ziek is geworden een keer. Heel groot energietekort heeft opgelopen. Bam, eetstornis. Ik heb zoveel van dit soort verhalen, jongens. Ik kan wel echt eindeloos van dit soort verhalen vertellen. En ja, uiteraard heel vaak is een vervelende situatie, oftewel een traumatische situatie, een bijdragende factor aan een energietekort. En dat energietekort triggert weer de genetische predispositie. Maar om nou te zeggen, mijn ouders, want dat was op een gegeven moment het verhaal, mijn ouders kregen de schuld van mijn eetstoornis. Omdat er werd continu gezegd, ja, je hebt een klote jeugd gehad. Dus dat zal wel de reden zijn dat je hè, controle zoekt, want je kreeg, had geen controle in die situatie. En um, ja, er werd van allerlei dingen bijgehaald. Ik geloof heel erg dat, stel nou dat mijn ouders een heel fijn huwelijk hadden gehad. En ik had uiteindelijk dat verhaal wat ik net eigenlijk ophing... met mijn supposedly ex-boyfriend. Als ik zoiets had meegemaakt... dat ik waarschijnlijk alsnog een eetstornis had ontwikkeld. Want ik heb gewoon dat gen. Ik, die genetische predispositie zit in mij. Dus ja, uh, wat ik al zei... Ik ben ziek geworden met Lyme. Um, uh, en daardoor ben ik ook teruggevallen. Want het ging op een gegeven moment heel goed bij mij. Maar... Ja, die lime, dit, nou ja, dat was ook weer heel bizar dat ik dat heb gekregen, maar ik geloof echt dat als mijn ouders een heel goed huwelijk hadden gehad en ik had alsnog was zo ziek geworden met lime en ik, ik en ik had heel weinig gegeten wat ik dus ook deed, had ik waarschijnlijk alsnog een eetstoornis ontwikkeld. Dan kan je alles wel weer op de lime gooien van oh ja, maar dat is de oorzaak, dat is een trauma. Ja, was inderdaad heel traumatisch. Is dat de oorzaak? Nee. Is dat een bij bijdragende factor? Ja. Dus dit betekent niet dat ik I Iemand's trauma hè de, Alsjeblieft, denk dat nu niet. Sterker nog, jouw trauma, trauma is zo so valid. Het is zo so belangrijk om daar te, aan te werken. Het betekent niet dat je daar niet aan moet werken. Het ding is alleen, ik werk volledig andersom. Want ik heb zelf zo in de frustratie gezeten tijdens therapie... dat er continu tegen mij werd gezegd... Danielle, je doet niet goed je best. Je moet beter gaan zoeken en graven naar jouw oorzaak. Ik werd helemaal gek gemaakt. Ik dacht echt van... Ik kan niks vinden. Dus ja, toen werd het maar gegooid op, mijn, op het huwelijk van mijn ouders. Maar deep down, net zoals mijn vaginisme verhaal... wat jullie misschien in mijn Engelse podcast ook hebben gehoord. Um, deep down in mijn onderbuikgevoel... en ik zeg altijd vrouwen hebben zo'n sterk onderbuikgevoel... wist ik gewoon... Dit is het niet. Dit klopt niet. Er zijn zoveel mensen met, een, met, met gescheiden ouders, die komen uit een gebroken gezin. Sterker nog, ik heb het eigenlijk heel goed gehad. Mijn moeder was het de meest, of is de meest geweldige moeder ever. Ja, oké, okay, ik had een, een, een shitty dad, maar. Als ik kijk naar, er zijn zoveel mensen die helemaal geen ouders hebben of, of, of de meest verschrikkelijke dingen meemaken. En alsnog geen verschrikkelijke dingen ontwikkelen, al zoals een eetstorin is. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is mijn moeder. Mijn moeder heeft echt een heftig leven gehad. Mijn moeder heeft, nou ja, eigenlijk vanaf de haar vanaf zestiende is het huis uitgevlucht, is ze naar Engeland gegaan, is ze daar gaan wonen. Ze is mishandeld geweest. Ze heeft echt hele heftige dingen meegemaakt. Ook wel hele leuke dingen. Ze heeft echt wel een jetset leven ge ge gehad. Maar die heeft letterlijk... Ja, mijn moeder zegt altijd... het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. En zo heeft zij haar leven eigenlijk geleid. En ik heb zoveel respect voor die vrouw... want ze heeft totaal geen destructieve gedragingen... wat echt wonderbaarlijk is. Geen alcoholisme, geen... ze heeft wel heel lang gerookt. Maar um, in de grand scheme of things... is dat niet eens zo erg als ik erover nadenk. En um, ja... That's it. Weet je, tuurlijk heeft zij haar eigen shit en issues waar ze nog steeds doorheen moet werken. Maar die heeft geen eetstoornis ontwikkeld. Dus om maar continu te zeggen, oh ja, maar dit is de oorzaak van jouw eetstoornis, is zo kort door de bocht. En dat vind ik veel te makkelijk. En vind ik ook echt zonde dat dit continu in therapie voorkomt. En waar ik ook sterker nog echt een major um, nou ja, allergische reactie van krijg is wat ik zie, en gelukkig komen cliënten vaak op tijd naar mij toe, maar dat cliënt in een hele precaire situatie, zowel fysiek als mentaal, en dat is bij mij dus ook misgegaan, ik zal de instantie niet benoemen, maar ik heb hem al eerder benoemd, daar is het helemaal misgegaan, die zijn met mij aan de slag gegaan met dus... Um, de symbiotische relatie met mij tussen mij en mijn moeder. En dat was veel te vroeg, veel te heftig. Ik kon daar op dat moment gewoon niet bij. Ik kon niet rationeel nadenken. Ik was veel te ondervoed. En daar werd toch aan gewerkt. Er werd toch aan getrokken. En ik, ik raakte helemaal in paniek. En wat gebeurde er als reactie? Ik ging nog minder eten. En uh, tuurlijk, ik moet daar mijn eigen verantwoording voor nemen. Maar op dat moment, ik was te ziek. Ik was mentaal te ziek. Dus there's a time and place for everything. Dus daarom zeg ik altijd, ik ben niet helemaal anti-GGZ um, of bepaalde zorginstellingen. Soms, als je echt zo fysiek verzwakt bent, moet je gewoon eerst echt focussen op het eten en aankomen. Of in ieder geval jezelf echt refeeden. Dat is echt het allerbelangrijkste. En daarom ben ik echt van de food first. Um, aanpak. Want dat gaat, weet je, als ik nu ga werken aan een heel traumatisch iets wat er gebeurd is in het verleden van een cliënt, is er een grote kans dat iemand zich, zich terugpakt op, op het eten of het niet eten. Of, of over, overmatig bewegen, of over zelfbeschadiging, of verzinnenbaar omdat ze nog niet op het punt zijn om daarmee om te kunnen gaan. Ik werk liever eerst aan het eetstuk, zodat ze mentaal ge, genoeg sterk zijn om aan het traumatische gedeelte te werken. En ook weer, wat ik al zei, als het mij ja, eigenlijk, uh, als ik me niet gespecialiseerd daarin voel, dan verwijs ik iemand gewoon simpelweg door. Dus daar doen we ook niet moeilijk over. En ik hoor vaak van cliënten terug dat ze zeggen: Ik ben, echt, ik ben je dankbaar dat we eerst deze aanpak hebben gevolgd. En daarna dat ik, pas de ra dat ik ook echt de ruimte voelde om daaraan te werken. en Dat ik me sterk genoeg voelde en mentaal ook de toolkits had om niet meer te, te, te terug te pakken eigenlijk op het restrictiegedeelte of op overmatig sport of bewegen verzinnen. Maar voor overbraken zelfverschadiging, wat ik al zei, alle eigenlijk destructieve gedragingen. Dus ja, is trauma onderliggende problematiek de oorzaak van een eetstoornis? Mijn antwoord is nee. En ik weet dat heel veel uh, therapeuten en zorginstellingen nu misschien heel hard in hun hoofd <laughs> schudden van oh mijn god, wat zegt deze chick? Ja, weet je, ik heb dit... Bij mezelf gezien, um, bij zoveel anderen, ik geloof heel erg, ook als je natuurlijk het boek van Tabitha leest, ik geloof heel erg, ik, toen ik het las dacht ik, ja, dit is echt letterlijk it, this is it. Het is echt gewoon, tuurlijk. Trauma het contributing factor, oftewel een bijdragende factor... aan een energietekort. Maar het kan ook simpelweg letterlijk het starten van een dieet zijn... wat er uiteindelijk bij mij gebeurd is. Ik ben een dieet gaan starten. Ik ben in een energietekort terechtgekomen. Ik ben doorgeslagen. Ik kon niet meer stoppen. Bam, eetstoornis. Ja, dus heel simpel kan het soms echt beginnen met uh, een dieet... of soms gewoon ziek zijn. Het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn... Um, ik zit te denken, ja, het laatste wat ik eigenlijk nog wilde zeggen, maar ik, ik voel me niet, wat ik al zei, gespecialiseerd genoeg om over seksueel trauma te gaan praten. Dus ik ga het daar eigenlijk ook niet echt lang over hebben, maar... Ik wil alleen zeggen dat daar wel echt een direct, dat daar een direct verband ligt... tussen seksueel trauma en, um, of seksueel misbruik... en uh, het ontwikkelen van een eetstoornis. Ik heb zelfs cliënten waarbij ik zeg... ik ben hier niet gespecialiseerd in... maar die toch met mij willen werken omdat ze weten... oké, okay, we werken echt letterlijk eerst aan het... Uh, ja, aan, aan food, aan het eetstuk. En, um, maar in ieder geval daar zien we wel een direct verband... omdat dan kom, kom je eigenlijk in de ter territory van vrouwelijke vormen of gewoon vormen in het algemeen. Um, nou ja, meer aandacht, al dat soort dingen... dat triggert natuurlijk bepaalde responses in, in het brein. Dus in dat geval, that makes sense. Daar zien we wel echt een direct verband in, maar voor de rest... Echt, nou ja, ik heb, ik heb alles wel voorbij horen komen. Ik heb echt ook mensen met de meest verschrikkelijke verhalen gehoord. Die zeiden, luister, ik heb dit nu echt een plekje gegeven. Ik heb EMDR gedaan, dit, dat, zo, zo, alles gedaan wat ik maar kon doen. En ik heb nog steeds een hele hardnekkige eetstoornis. Het is er echt niet in één keer beter van geworden. Of die eetstoornis is echt niet in één keer voorbij. Ik heb nog nooit aan het eetstuk gewerkt tijdens uh, die traumaverwerking. Omdat ik dat gewoon niet kon. En er werd ook eigenlijk helemaal niet aan gewerkt. Omdat vaak... ...wordt dat gewoon apart behandeld. Dus ja, ik uh, vond dit een hele belangrijke aflevering om op te nemen. En um, ik hoop dat je er wat aan hebt. If zo, laat het me weten. Vergeet niet een um, review achter te laten. Vind ik altijd leuk. Vraag het nog maar een keer. En uh, over een weekje komt er een nieuw aanbod... Wees bereid. Um, ik zal een kleine, ti klein tipje van de sluier geven. Ik uh, heb vorig jaar de recovery bootcamp... Uh, ge ge ik wil zeggen gerund. Gedaan voor zes maanden. Uh, waarbij ik elke maand twee à drie cliënten heb um, nou ja, geholpen, begeleid. En het is zo ontzettend succesvol geweest. Het is niet normaal. De verhalen, de reviews, de testimonials zijn echt ja, transformational. Ik gebruik deze aflevering wel echt heel veel Engelse woorden. Maar dat komt letterlijk omdat ik de hele dag in Engelse sessies heb gezeten. Maar in ieder geval, de resultaten daarvan zijn zo dusdanig geweldig. Ik ben met sommige cliënten ook nog steeds um, aan de slag. Dus soms uh, hebben we single boost sessies. Sommigen zitten nog in een programma. Uh, maar echt binnen een maand hebben ze zo ontzettend veel bereikt... door de intensiteit van het programma. Ja, het is een investering eenmalig. Maar ja... Het is een investering voor de rest van je leven. Het ding is alleen dat ik dacht... ja, vijf dagen in de week... dat is best wel een commitment voor beide partijen. Voor mij en voor jullie. Dus er komt een soortgelijk iets aan... voor de helft van de prijs. Wat dusdanig intens is. Uh, of intensief is. En gelukkig lekker vanuit de comfort of your own home. En um, ja, ik ben ontzettend... Um, ja, blij om dit met jullie te gaan delen over een week. Ik ben heel benieuwd of uh, wat... Uh, wat uh, ja, wat de responses gaan zijn hierover. Want de bootcamp is zo goed ontvangen destijds. En dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit ontvangen wordt. Dus dat komt volgende week. In ieder geval, ik rond hem hierbij af. Want we zijn al veel te lang bezig. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben. En ik zie je volgende week. Bye. Hey there my friend. Dankjewel voor het luisteren.